0: 各位读者好，欢迎回到熟读深思。前几天我其实非常的焦虑哦，因为我有一本书突然找不到。这本书呢是小川洋子的秘密结晶。那这本书呃，其实我我买的是出版，然后很早以前就买了，我也重新看了很多次。每次看的时候呢，我就会觉得呃，对于记忆这件事情非常的有。一些感触跟想法，所以我会定期的把这本书拿出来翻一翻。但不知道为什么，可能是我借给朋友了，或者是说不知道拿去哪里了，这本书突然就从我的书柜上面消失了。因为我当晚就非常的想看，所以我花了蛮长的一个时间就在家里面东翻西找的，最后也没有找到。可我还是想看，所以我就从图书馆里面呢借来的这一本书。那我才赫然发现，其实这一本书目前它是绝版的一个状态。那在馆内的呃书量其实也不太多，还必须要特别从密集书库调出来。那你就会想，一本书已经放在密集书库了，它其实就是很久没有读者去借它了。为什么这样的一本书会吸引我的一个注意呢？那就要讲到小川洋子对我的一个影响。嗯、呃，我最早认识的女作家，日本女作家，其实就是小川洋子。那小川洋子其实，呃，我是从大学时代开始看她的书的。当时的话，在台湾已经出版了蛮多部作品，像是《纯白的渴望》，然后《不冷的红茶》，还有《怀孕日记》。嗯，小春阳子其实他在他的书里面，有些时候你会觉得有点点的不舒服，因为他写了蛮多有关于人非善意的一面，有些时候你会透过他的一个文字感觉到非常冷的一个笔触、哦。但是像这样子的一个变化，其实，在。呃， 1 9 9 4年的时候，他出版了这一本《秘密结晶》的时候，产生了很大的一个改变。原因是因为小春洋子在当时候呢，他去参访了波兰的一个集中营。那我们知道，在二次大战的时候，其实有蛮多的犹太人，他是死于政治上面的一个迫害的。他们被关到一个集中营去，最后遭到了屠杀。那小春洋子他去参访的时候呢，他就看到了这些集中营的一切。但是，虽然说他感觉到的依然是人类的一个恶意，可是他也从参访的过程之中感觉到人类的一个善意。因为我们知道，其实，在犹太人他们被关在集中营的时候，还是有很多的人尝试的想要去营救他们，去拯救他们的一个性命，将他们接到可能是其他的国家，或者是渡过所谓的大西洋，去到了美国去过新的一个生活。那从那一次集中营之后呢，小春洋子的文风就产生了些微的一个改变。特别的是，他开始加重去描写所谓记忆这一回事。那记忆这一回事呢，其实是非常巧妙的，因为每一个人对于每一件事情，即便我们经历的是相同的事，也因为你自己自身的一个立场会产生改变。那秘密结晶其实就是从这样子的一个过程之中所诞生的。那《秘密结晶》这本书我觉得它的主题设定非常的有趣。在这个书里面呢，呃，他们不定时的就会有一个东西消失，所以他们每天都必须要面对的是某一样物品。的一个失去，那这个物品可能是这个世界上有某一个职业消失了，好比说作家，好比说修船的员工，或者是呃漏饭这样子的一个职业，也有可能是一个物品的消失，像是一只鸟、一颗球，或者说是天空上面的云。举例而言。那这样子的一个消失，其实是非常强制性的。你在某一天早上起床的时候，你就会突然发现有一个物体消失了，而这个消失的物体也必须要从你的生活之中移除。所以，例如说，如果某一天，呃，小说消失了，你就必须要把家里面所有的小说、所有的书全部拿出来做焚毁。那自然的，有一些人会想要保留这一切。那他们就会受到这个社会的秘密警察的一个监控，秘密警察就会发现侵入到你的家，把家里面的那些东西全部都收走，然后带走，甚至会怀疑你是不是具有就是不会消失这样子的一个特性。那也就是他们会负责的去监看这个社会的人是否跟着大家一致。那秘密结晶就是来自于这样子的一个故事设定。故事之中呢的主角，她是一位作家，女作家。那这个女作家呢，她就专门从事撰写小说这样子的一个职业。她的编辑叫做 R，R 其实是跟大部分的人不一样，她不会。有消失的这个困扰，相反的，他反而会因为他无法理解一个物品或者是一个回忆的消失究竟是什么样的一个感受，所以他表现出来是跟常人不同的。那这样跟常人不同的一个行径，就会遭到秘密警察的一个发现。那跟啊相同处境的人非常的多，所以有些人他可能是躲到所谓的一个庇护所，还有一些人可能是来不及逃，他就被秘密警察发现，然后带走了。而带走的这一些人，过不了多久之后，就会传出他死亡的一个消息。那女作家的母亲其实就是一个保有记忆的正常人，所以她在她小时候就被带走。那后来是发现到她心脏衰竭而死亡的。那不久之后，她的父亲也死了。而她父亲死之后呢，鸟这个东西就消失了。那这件事情跟……女作家有一个非常大的一个连接，是因为她的父亲就是一个观察鸟类的学者，所以她跟她父亲之间的一个记忆连接就是鸟。而当鸟这个物体消失的时候，也代表着她会慢慢的遗忘跟她父亲曾经共有的一切。那讲回到女作家跟这个编辑 R 的一个关系，就是如此的巧妙。R 就像女作家透露了，她自己有这样子的一个问题，而她可能也已经被秘密警察盯上，所以她必须要放弃她怀孕的太太，一个人先逃走。那女作家由于跟这个编辑，她非常具有非常强烈的一个羁绊关系，因为她认为在这个世界上唯一关心她的就是这个编辑，也只有这个编辑认真看待她所写出来的这一些作品。于是呢，他就在家里面的地板格。夹层之中呢，建立了一个像是小型房间或是一个洞穴概念的一个环境，让这个编辑呢躲在里面，然后他们透过漏斗可以互相沟通，定时的将所谓的食物送进去，那固定的时间他就会将水送进去，让他可以擦拭身体，保持身体的一个干净。当然的，你要去藏匿一个人，必须要注意非常多，因为秘密警察有非常多的眼线，所以呢，他们就必须要定期的采买食物，但是又不能采买过多，引起他人的一个怀疑。那你在家中敲打的时候呢，也必须要非常的小心谨慎。那女作家当然有一个帮手，这个帮手就是过去曾经受到他父亲照顾的一个船员。那这个船员因为。船这个概念已经消失了，所以船也没有办法再出海了。它已经变成就是一个在海上面的废铁了。他受到了女作家的一个拜托与请求，于是呢，他就伸出了援手。那这三个人就在秘密警察监视之下，尝试要逃过他们的一个搜捕，然后藏匿这一个人。那我觉得这部作品很有趣的就是，因为在这个作品里面，它还有另外一个作品，是一位有关于也呃打字机的一个女女生。这个故事呢，就会跟《秘密结晶》的这个主体的故事互相呼应。在这一个故事中的故事里面呢，这个女子还在学习的打字机，而她的老师呢，就会要求他们要做出精确的一个动作，打出正确的一个文字。有一天，他才发现他的声音消失了，只可以透过打字机去跟他的老师互动。后来才发现，一切都是这个老师动的手脚，目的就是要囚禁这个女生。他将这个女生后来就囚禁在一个中塔上面的一个高楼，那他只可以自己待在里面。他的老师会定期的拿衣服还有食物来给他，在这个过程之中，或许产生的类似像是。呃，斯德哥尔摩症候群这样子的一个症状，即便后来有人不小心闯入，他也不敢发出自己的声音求救。那于是，这个老师突然之间就对这个女子失去兴趣了，因为这个女子已经是一个失去自我的人了，而他喜欢的其实是具有自我独立人格的女性。那他就将他的注意力放在其他的女性身上，而这个原来被囚禁的女性就变成了这个房间的一部分，变成了众多打字机失去声音的一个主体。那其实这两个故事它是互相在呼应的，《秘密结晶》所讲的其实就是失去这件事情。那我觉得，其实，在阅读的过程之中，它非常的一个奇怪，就是我们人的一生其实接受了非常多的一个事物，但其实失去的这件事情，并不是，呃，永远都不会发生的。例如说，我们年老的时候，其实会慢慢的忘记一些重要的事情，或者是你可能患得到所谓的一个阿兹海默症，那它会强迫我们的大脑。失去部分的一个记忆，所以其实失去记忆这件事情，在我们的生活之中是不断在发生的。但是由于秘密结晶里面失去了这件事情，它是被强制性的，你也没有办法产生任何的一个改变或者说是反抗。那我印象最深刻的其实是。在早期的失去，在这本书里面早期的一个失去，它可能是失去鸟类，也可能是失去玫瑰花瓣，也有可能它只不过是失去所谓的一个阅历。但是这种种影响都会带来很多记忆上面的一个改变跟冲突。好比说，鸟类的一个不见，代表着女作家与她父亲的连接消失了。照片的不见，不仅是一段记忆的遗失，同时它也遗失了在这个记忆、在这个照片里面所保存的空气也好，保存的温度也好，或者说是在照片里面之中这些人的互动的情感也好。那当阅历消失的时候，也代表着他们已经失去了所谓时间。没有一个人在知道彼此的生日，也不知道今天到底是什么时候。慢慢的，他们就会与这个世界跟环境产生脱轨。那么，随着故事的一个演进，他们失去的东西越来越多。最可怕的就是，他们也慢慢的失去自己的身体。呃，在小说进入到中段的时候呢，女主角。他就发现了，有一天他醒来的时候，他觉得为什么身体好像有一个东西不能动，但是这个东西还在他的身上。最后他才发现，原来左脚的概念消失了。所以每一个人都是拖着他们的左脚上街，他们不知道自己该怎么办才好，因为在过去面对消失这个事物的时候，你是可以烧毁。丢弃的，但现在消失的是你身体的一个部位，是你的左腿。那难不成是要让左腿剁下来吗？那后来呢？不仅左腿消失了，他们的右手也消失了。那最后呢？其实整个身体都消失了，是剩下声音。那你可以看到最后，你就发现到，真正留下来的其实反而是那些保有记忆的人，因为他们并没有失去任何的事物，所以反而是最后的一个胜利者。其实，在看这部小说的时候，我觉得印象之中最大的一个冲突是在于，他们并没有意识到失去这件事情会带来很大的一个影响，因为他们习惯了。那这是小说，可是难道在我们的现实生活之中没有发生相同的事情吗？我们知道，在一些高压统治的国家，他们是可以决定人民应该相信什么、不相信什么、知道什么、不知道什么。其实这是相同的一个概念，那差别只在于你有没有经历过这个失去的过程。对后来才出生的人而言，他出生的这个世界。就已经是被决定好的了，所以他所认知到的都是人已经决帮他决定的一切。但对于有经历过这一切的人而言，失去的这个事物变成了他们不可以说的禁忌，所以他们虽然记得，也会强迫自己忘记。那为什么要这样讲呢？是因为在《秘密结晶》里面，这个编辑啊，他其实是不停地提醒了这个女作家，你一定要记起你自己的回忆。你一定要记起你自己曾经做过这样的一件事情，你曾经有过照片，你曾经有过阅历，你曾经有过绿宝石，你曾经有过雕刻像，你必须要强迫自己想起，只要你努力的想，一定可以记得关于他的只字,字片语，关于他的一个回忆。那如果说你看到最后，然后你把它。开始从后面再往前看，你就会发现这本小说，它可以翻着过来看的时候，它变成是一个失而复得的故事。那么这个失而复得的故事，就会发现到，当你获得到越多，其实生社会环境给予你的强制性就会越高，他越想。夺走你什么？其实这不也呼应到了我们现在的一个社会环境，不管是政治也好，或是社会也好。当人民知道越多的时候，有些时候政府不希望你知道这么多，他反而会强制你忘记某一件事情，或者强制的根动你对于某一件事情的记忆，或者说是印象。那这部小说最后其实非常的有趣。大部分的人都消失了，大部分的人也都失去他们自己了，因为他们没有任何身体的一个部位，最后连他们的声音也消失了。他们等同于在这一个世界里面，已经变成是一个不存在的一个事物了。那么这些秘密警察其实就跟这一群失去的人一样，他们最后也失去了自己的存在。相反的，活下来的反而是这一些还保有记忆的人。而这些原本在这一个社会里面当所谓的一个秘密警察的呢，他们看似握有非常高的一个权利，可是最后其实也证明了他们跟大多数的人一样，都是属于失去的这一个呃族群。那我觉得在这部小说里面，还有一件事情也是看完之后你印象会很深刻，然后会立刻发现的，也就是小川洋子在小说里面，他没有给这一些主角任何的。名字，名字其实是在最一刚开始，这些角色就已经失去的东西。那里面有名字的人是谁呢？或是勉强称得上有名字的人是谁呢？就是编辑啊，啊是唯一在这个故事里面少数有代号的人。那其他还有保有记忆的人，像是所谓的钱先生，他也是保有记忆的人，所以他还保有自己的名字。但是不论是秘密警察也好，邻居也好。女作家也好，或是这个曾经是船员的老先生也好，他们其实都已经失去了自己的名字。这也是小川阳子在这个小说里面非常有趣的一个安排，而且是到最后你才会发现到，其实失去这件事情，从小说的一刚开始进行的时候，它就有了。那这部小说，呃，对我的影响非常的。大的一个原因，是因为他让我知道了保有自我是多么重要的一件事情。我们常常听人家说，真正的死亡不是从这个人死的时候开始的。而是从这个人从记忆里面消失的时候开始，小川洋子就是透过他的文字，透过一个小说文体进行的一个方式，向我们阐述了记忆跟保有自我是多么重要的一件事情。也就因为记忆的存在，自我的一个存在，一个人才能够算真正的。活过跟确定过，它曾经存在于我们这一个共同的空间环境里面。那我觉得小春洋子的作品，其实他大多数都穿插了他自己非常多的一个想法。那晚晴呢，其实他写了蛮多的一个散文出来的，他的小说作品也慢慢的越来越温柔，像是后来的《米娜的行径》，或者是抱着猫与大象一起游泳，以及我个人其实，在后期非常喜欢的《人质朗读会》，都算是他非常精彩的一个作品哦。那呃，希望小春洋子的作品可以在台湾有更多的一个出版跟发行。例如说，我曾经在日本买过他的一部小说，叫做《小鸟 c o t o r i 不过，这部作品其实在台湾目前都还没有任何的呃动静出现。那也希望有机会可以呃阅读到他的一个繁体中文的一个。版本，那我们今天的介绍就先到这个地方。不知道大家对于小川阳子这一位女作家的印象或者说是感觉如何？如果你有看过她的作品的话，也欢迎在我们的呃天文上面留言，跟我们一起分享你的阅读感受。那我们下一期节目再见，拜拜。